0: Ja.
1: Oh Gott, ja. Gib's mir Puls
0: im Namen der Hose. Shorts. Mit Linda Becker.
1: Ja, 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 jetzt. Moin Sen. Hallo. Servus. Ähm, heute geht's mal wieder um Geschlechtskrankheiten, im Speziellen heute um die Syphilis. Ja, Syphilis ist nämlich seit 2001 in Deutschland registrierungspflichtig. Das bedeutet, dass der Arzt das melden muss, wenn er beim Patienten Syphilis feststellt. Und warum muss er das? Nämlich, weil Syphilis extrem ansteckend ist und in einigen Fällen auch tödlich enden kann. Also es ist eine sehr, sehr gefährliche Geschlechtskrankheit. Und darüber rede ich gleich mit Dr. Sven Scheuring vom Marta Maria Krankenhaus in Nürnberg. Seit ein paar Jahren gibt es immer wieder mehr Leute, die sich mit Syphilis anstecken. Aktuelle Zahlen für Deutschland gibt es zum Beispiel. 2017 haben sich etwa 7500 Menschen mit Syphilis angesteckt. Und um mal ein Bundesland rauszupicken, zu dem es sehr, sehr neue Zahlen gibt. In Bayern hat sich die Zahl der Syphilis-Erkrankungen in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Momentan gibt es in Bayern nämlich über 1000 Leute, die Syphilis haben. Und ähm, die Lage ist so ernst sogar, dass das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege da jetzt was unternehmen will und eine Kampagne startet mit richtig viel Geld, um darüber aufzuklären. Damit sich in Zukunft weniger Leute anstecken, muss man ja aber erstmal wissen, wie man die Krankheit überhaupt bekommt. Und das geht schneller als viele glauben, sagt Dr. Steuering.
0: Also am besten steckt man sich damit gar nicht an, weil das eine wahnsinnig unangenehme Krankheit ist, wo man auch jahrelang kaum mehr gesehen hat bei uns. Aber seit den 90er Jahren hat auch die Syphilis bei uns wieder vermehrt Einzug gehalten. Wenn man sich damit infiziert hat, merkt man das noch nicht direkt, sondern meistens ist es so, dass man drei bis vier Wochen nach der Ansteckung so kleine Hauterscheinungen hat. Meistens sind es so, Knötchenartige, gerötete kleine Hautgeschwüre, dann an der Stelle, wo die Bakterien in die Haut eingetreten sind. Das ist meistens relativ schmerzlos oder schmerzarm. Bei der Frau an der Scheide, an den Schamlippen im Genitalbereich, das kann auch anal sein. Beim Mann ist es meist der Penis. Theoretisch kann es auch im Mundbereich sein, weil auch meistens ist es aufgrund einer sexuellen Aktivität vaginal, anal oder oral. Ich
1: habe mich jetzt ein bisschen ähm, informiert natürlich auch über das Thema Syphilis und da steht, dass es an, an verschiedenen Körperstellen auftritt und auch verschiedene Stadien gibt dieser Krankheit. Kannst du mal relativ versuchen, bildlich zu erklären, wie man das erkennt nach außen am Körper, ähm, wie auch die Stadien sich entwickeln?
0: Also das erste Stadium, das ist die sogenannte Lokalreaktion und das heißt im Volksmund der harte Schanker. Das ist so eine bis zur Münzgroße Verhärtung in der Haut, kann auch so mit roten Knötchen versehen und das kann eben an den Schamlippen, am Penis, am Ende damit sein. Und wenn man da was Auffälliges entdeckt, sollte man möglichst zeitnah schon zum Arzt gehen, damit man das behandeln kann. Weil wenn das unbehandelt bist, schreitet diese Krankheit fort. Und wie du gerade schon gesagt hast, gibt es da verschiedene Stadien. Also nach der lokalen Reaktion wird ein, zwei Wochen später dann das Lymphgewebe, also die passenden Lymphknoten dazu, anschwellen. Und es kann auch so dazu kommen, dass der Patient dann Muskel- oder Gelenkschmerzen mit hat. Diese Geschwüre heilen letztendlich auch unbehandelt wieder ab. Aber der Erreger bleibt letztendlich im Körper. Das dauert so vier bis sechs Wochen, bis das alles abgeheilt ist. Aber damit ist dann auch nur das Stadium 1 abgeschlossen. Und diese Pusteln... Die produzieren auch einen Sekret und das ist hochinfektiös. Also wer damit in Kontakt kommt, hat eigentlich kaum eine Chance, sich nicht damit zu infizieren.
1: Äh, magst du mal kurz äh, Stadium 2 und 3 erklären, wie das aussieht?
0: Das Stadium 2, das kommt dann deutlich später. Das sind dann so zwei bis drei Monate nach der Infektion. Und es macht sich mit grippeähnlichen Beschwerden erstmal bemerkbar. Man hat Fieber, ist abgeschlagen, Kopf- und Gliederschmerzen. Also die meisten Leute denken, sie haben sich einfach eine Grippe eingefangen. Es fängt dann auch an, dass sich die Lymphknoten über den ganzen Körper verteilt verändern. Also es kommen die Schwellen im Halsbereich, in der Leiste, auch unter den Achseln mit an. Und es kann einen Hautausschlag geben. Das sind so schwach rosane Flecken wie ein aufgedunsenes Muttermal. Die sind so schwach rosa und auch die können wieder ein Sekret produzieren und sind auch noch hochinfektiös in der Zeit. Also das, wenn das nest, ist dieses Sekret durchaus ansteckend und man ist damit auch eine potenzielle Gefahr für sein Umfeld. Es können auch Augenentzündungen dazu kommen, Schleimhautveränderungen im Mund oder an den Genitalien. Und nach gut vier Monaten neigt es sich wieder dem Ende zu und heilt etwas ab. Und dann kann es in einer Latenzzeit, also in einer Verweilpause münden, dass der Patient erstmal keine Beschwerden hat, aber noch infektiöses, an diesen Papeln, wenn die noch vorhanden sind. Und dann kann sich dann es erst Monate oder Jahre später weiter in eine sogenannte Spätsyphilis verändern. Und wenn das dann mehrere Jahre später sich auf den gesamten Körper ausgebreitet hat, kann es auch sein, dass es die Blutwege, Luftwege, den Rachen mit betrifft, auch Leber, Magen, also kann wirklich jedes Organ mit betroffen sein. Und dort bilden sich dann so. Seltsame gummiartige Knötchen oder Knoten, die auch den Knochen verändern können. Und diese Spätstadien können letztendlich auch dazu führen, dass der Patient daran stirbt. Eine ganz unschöne Variante ist dann auch ein Befall des Nervensystems, weil der Patient massiv mental abbaut. Also der, der mündet letztendlich in einer Demenz und auch das Rückenmark ist mit betroffen. Der Patient kann irgendwann nicht mehr richtig laufen. Es kommt zu einer Blasen- und Darmlähmung. Die Sehstörungen sind beeinträchtigt. Letztendlich führt es dann zum Tode.
1: Also es ist auf jeden Fall jetzt die ähm, ekligste. Ähm oder eine der ekligsten und ja auch bedrohlichsten Geschlechtskrankheiten, von denen ich bisher gehört habe, also dass man da wirklich ja so krass abbaut und ähm, auch sein Gedächtnis verliert und Rückenmark und äh, die Organe und alles, was man auch sterben kann. Wann würdest du so spätestens raten, zum Arzt zu gehen und ähm, was kann der Arzt machen, wenn dann sozusagen Syphilis festgestellt ist?
0: Also sobald an meinem Geschlechtsteil so eine auffällige äh, Struktur wie jetzt dieser harte Schanker zu sehen ist, also wenn da irgendwelche roten Geschwüre da sind, würde ich sofort auf zum Arzt gehen, weil das heilt zwar auch von alleine aus, aber wie wir gerade gehört haben, die Krankheit bleibt eben im Körper. Und in dem Zeitalter der Antibiotika kann man das Ganze gut behandeln. Und da würde der Arzt dann auch ansetzen und äh, mit Penicillin eben der Krankheit Einhalt gewähren. Die Syphilis kann man letztendlich in einem Bluttest oder auch mit einem Abstrich nachweisen. Und hat aber da das Problem, dass es einige Zeit dauert, bis man da ein letztendliches Ergebnis hat. Wenn der Verdacht da ist, würde man auf jeden Fall mit einem passenden Antibiotikum meistens mit Penicillin dann arbeiten.
1: Wie schützt man sich denn?
0: Die beste Schutzmaßnahme ist das Kondom letztendlich oder auch für den Oralverkehr Kondome oder Lecktücher dann. Bei einer Infektion ist es auch wichtig, dass man den Partner mitbehandelt.
1: Also ihr seht, sobald was komisch aussieht oder sich komisch anfühlt, dann geht er auf jeden Fall zum Gynäkologen oder halt für die Typen dann zum Urologen. Und da sollte man sich auch echt nicht schämen, finde ich, denn die Damen und Herren der Frauenärzte und Urologen, die haben im Zweifel schon alles gesehen und es kann äh, nur besser werden. Ne? Das kriegt man nämlich wieder weg, wenn man sich beeilt und auch hingeht und das behandeln lässt. So. Wir sind schon wieder durch. Fragen, Vorschläge für im Namen der Hose Shorts-Themen bitte an podcastdeinpuls.de oder eine WhatsApp oder am besten eine Sprachnachricht für mich bitte an 0173 644 314. 0173 644 314. Bis dahin. Tschüss.
0: Puls im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt
1: Shorts. Lob, Kritik, Fragen?
0: Gerne an podcastdeinpuls.de.